0: je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière,
1: avec décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, ces
2: souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... il y a pas de souvenir. Minuit,
3: découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on... si on S'il y avait une image... pour le montrer...
4: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. Il h C'est
0: débrancher ses oreilles
1: du monde. Il est 23h54. Pour
4: les
0: rebrancher sur un autre.
1: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Wow. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires
3: à vous aussi. C'est minuit décousu qui te parle, on va se laisser porter dans la nuit. Il est trop ça. La radio de nuit n'est pas mineure, alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils oui. écoutent vraiment, ils sont vraiment là. Oh non.
0: mercredi soir, dernière soir, j'allumais une dernière fois mon téléphone avant de dormir dans mon lit et j'ai vu tomber une news bien triste. Le camarade Serge Livroset était décédé. Pionnier de la critique de la prison en France, il ont lui-même été enfermé. Il a passé sa vie à critiquer l'enfermement et à militer contre la justice de classe. » Fondateur du comité d'action des prisonniers et prisonnières, premier collectif de prisonniers autonomes, il a travaillé à faire entendre la révolte des de derrière les murs, à tisser des liens essentiels, à exiger la fermeture des QHS, les quartiers de haute sécurité, l'abolition de la peine de mort, puis des longues peines. Bref, une grande vie quoi, mini hommage à un immense monsieur.
5: Les chaînes des prisonniers sont les mêmes que celles des gens qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie. Elles sont simplement plus visibles. C'est un avantage. Parce que quand tu as les chaînes, tu les vois physiquement. Mais quand on t'enchaîne psychologiquement... Depuis deux ans que le comité d'action des prisonniers
0: existe, il a créé un journal qui s'appelle Le Cap, qui est tiré à 5000 exemplaires, et nous avons des buts précis, qui n'ont jamais été pris en considération, qui sont la suppression du casier judiciaire qui sont la suppression d'interdiction à séjour, le droit au SMIC, le, le canton travaille, c'est-à-dire un travail égal, un salaire égal, et nous avons le but d'informer également. Nous informons la population, les gens, contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire, sur les véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement les détenus.
4: Ce matin, je descends pour prendre le tram mais pas de bol, j'oublie mon ticket Du coup, je loupe le tram Et me voilà à attendre 10 minutes Vous avez ces 10 minutes qui vous mettent en retard Et merde Et Vlati les annonce Ding dong elle accompagne les mesures de gestion des flux et de sécurité Pour la fête capitaliste des Lumières pour les bourgeois Le rayonnement de la métropole Et les commerçants poujadistes Ding dong Le port du masque sur le réseau TCL est fortement recommandé. Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche. À la de coup d'œil dans la rame qui arrive devant moi, on est quoi Deux, trois à porter le masque Quand il a été fait mention de rendre le, de nouveau le port du masque obligatoire, on a vu naître un hashtag « Je ne porterai plus le masque en ». En mode « Papy a fait la résistance des anti-masques conspi et il est mort des suites du Covid. Allez, vas-y
0: En rentrant du boulot, du boulot je passe par la guille comme d'hab, certains murs parlent particulièrement en ce moment, notamment sur la violence des keufs. Le mois de novembre est plus que chargé en hommage, le mois de décembre aussi, à hauteur de la violence de la police. Place Mazagran, on pouvait notamment voir une grande fresque de collage à la mémoire de Zineb Redouane, tué par la police à Marseille le 2 décembre 2018 à sa fenêtre. Autre mémoire à conserver, celle de Malik Oussekin assassiné par la Poulaga le 6 décembre 1986 à Paris, et Abdel Benaï, de Benaya à Pantan. Alors aujourd'hui, c'était la fête. Tous les médias titraient sur les anciennes brigades volantes, responsables de l'intégralité de la violence policière aujourd'hui démantelée. Comme si, un, les braves M n'existaient pas en région parisienne. 2. Qu'il faille compter les balles de chaque unité de keuf pour vérifier la violence de la police. 3. Qu'un keuf de Saint-Ouen, Cédric G., pour ne pas le citer, va passer en jugement pour avoir uriné sur une personne mineure en garde à vue au comico après les avoir giflés jusqu'à 7 fois avec ses gants de moto. Et ouais, de sacrées brigades dans la municipale. Attention, bande de tâches. Les keufs tuent, mutilent, blessent, quelle que soit leur unité, quelle que soit la période.
4: Norman fait des vidéos en gavière pour faits de corruption de mineurs et viols. Ça fait des années que tout le monde le sait que les témoignages pleuvent, mais la justice est longue à la détente. Et tout le monde de se réjouir. Ouais, en prison, enfin, justice est faite, entre deux ou un ou un, évidemment, sur la présomption d'innocence. Mais entre nous, chers, ok, que ça lui retombe sur la gueule à ce sale porc, ok, mais quels espoirs on peut vraiment avoir La justice capable d'apporter une réponse pertinente aux violences sex sexuelles Laissez-moi me marrer un bon coup. C'est cosmétique, insatisfaisant au possible. Dites-moi, le régime de la preuve a-t-il évolué pour les affaires de viol Le système de peine résout-il les violences patriarcales Les violeurs ont-ils l'air d'avoir perdu leur impunité Alors yes, Norman Engave, très bien, on lui souhaite beaucoup de malheur, mais je repasserai pour les Alléluia et les cris de victoire.
0: L Immense haine en allumant les infos en début de soirée pour voir que les keufs ont attaqué le camp de réfugiés de la chapelle à Paname en fin de soirée hier soir. Charge à répétition, usage de gaz lacrymogène, visiblement la tête d'un jeune homme a été ouverte suite à une charge de la police. Et ça m'a fait repenser à cette fois où je suis parti à balade en vélo il y a quelques week-ends de ça et où je suis tombé nez à nez sous un pont routier au sud du 7 e à Lyon sur des camps les uns après les autres dans le froid. L'immense espace d'une centaine de mètres carrés disponible sous le pont avait été minutieusement par de grosses pierres pour empêcher toute installation. Quasi 20 000 logements vident dans la métropole. On doit être sur des bails similaires à Paname et les mairies et gouvernements continuent de défoncer les gens dans la rue. Une envie de gerber, vous avez du sang sur les mains.
4: Avenue Berthelot, je rentre du boulot et ça me fait penser à la manif pour le droit au logement pour tous et à ce nouveau lieu qui s'est ouvert au 110. Et elles font d'ailleurs un appel aux dons pour que les personnes puissent s'installer au mieux dans la maison. Les habitants, habitantes ont besoin de matelas, couverture, chauffage électrique, plaques électriques, ustensiles de cuisine, frigo, machines à laver, tables, chaises, balais, serpillères, seaux, pelles, balayettes, produits de nettoyage et éponges, nourriture. Alors si vous passez près du 110 Avenue Berthelot, pensez à Elu.
0: Il est 23 h 08 sur la plus rebelle des radios, en région lyonnaise et un peu plus loin même sur les ondes de Radio Canu.org. vous êtes sur le 102 FM et vous écoutez Minuit décousu. Donc, qui vous parle de 23h à minuit, c'est l'émission qui en découle avec la nuit. Et on est là, bah tranquillement, tranquillement, on s'installe en studio. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu venais <rire> de dire. En, en... Donc, euh, ouais, n'hésitez pas à balancer des trucs. Bonsoir. au... Bonsoir. Ouais. <rire> il euh, y a aussi l'association enfin euh, le, le collectif en ce qui euh, concerne
4: le nouveau lieu qui a été ouvert au 110 avenue Berthelot hein.
0: ouais c'est ça exactement il euh, y a aussi du coup donc vous pouvez déposer des affaires là-bas et il y a aussi euh, le collectif Lyon Anticra qui dit que du coup euh, dans le centre de rétention administrative de Saint-Exupéry il fait extrêmement froid en hiver donc n'hésitez pas non plus à passer par LZE pour leur déposer des affaires voilà c'était un petit rebond avant que j'oublie parce que bah oui il y a plein de choses ce soir et du coup oui, j'allais potentiellement que, comme oublier tous
4: les mardis soir, on introduit cette émission avec bah, voilà, nos petits coups de gueule les petites nouvelles de la semaine de la journée, histoire bah, de se saluer, hein, de se dire bonsoir avant de rentrer dans le vif du sujet le vif du sujet ce soir ça va être un récit d'action militante préparé par Colline depuis ses lointaines contrées euh, qui sera sur le thème d'un mode d'action militant je ne vais pas ça. vous en dire plus parce non. que vous savez quoi elle l'explique très très bien dans la chronique qu'elle nous a envoyée et puis ensuite on continuera avec une traversée de textes, de voix, de son, d'extraits littéraires ou non D'archives, évidemment ouais. Sur le thème des villes qui s'effondrent Par elles, je pense que le, le titre parle de lui-même mais, euh, mais restez bien avec nous Parce que on vous promet une belle soirée Ensemble donc sur les ondes du, de Radio Canu, Mais aussi si vous nous écoutez le mercredi Sur les ondes de Radio commune
0: en région parisienne donc c'est le 93.1 si je ne m'abuse et euh, n'hésitez pas non plus cette émission elle est aussi faite pour vous chers auditeurs vous pouvez aussi nous appeler passer un petit big up un petit son soit du coup en nous appelant sur le standard de la radio en direct de 23h à minuit sur le 04 ah ça y est, je l'ai plus c'est pas 04 le
4: 04 78 39 18 15. Vous composez ce numéro, vous nous appelez, on sera derrière derrière le standard téléphonique, on, vous, on prendra vo votre message en direct hein, avec un petit ça. son. 04 78 39 18 15. Puis si vous nous écoutez pas en direct, vous pouvez nous laisser un petit message ouais. sur nos réseaux sociaux, Twitter, Insta, notre adresse mail, minu des la On sera ravi de passer votre son la semaine prochaine.
0: C'est dingue selon la la morce que je fais le numéro vient ou le numéro ne vient pas là la morce c'était pas la même et ben pff, voilà là c'était
6: <rire> oublié c'était bien tenté dans ma tête on est avec est toi, pas je, grave. je suis va qu'on ait deux cerveaux
0: deux micros sinon ça voilà, ça suffit pas quoi
6: Donc,
4: visiblement un cerveau et demi du coup ouais. un
0: cerveau et demi mais tout à fait écoutez c'est le soir c'est le mardi soir on a <rire> le droit euh, de laisser une demi une demi moitié de cerveau posé à côté du lit euh, oh. pour qu'on pour commencer, du coup, cette émission, bah, peut-être, qu'on va commencer par euh, l'action euh, militante, euh, donc de collines On va, on va, on va se jeter à deux pieds dedans, sans en dire plus. À tout
1: à l'heure. Ce soir, je voulais m'attarder sur un mode d'action plutôt que sur une action spécifique. On le sait. L'occupation de l'espace public, médiatique, et l'occupation de la parole surtout, est un enjeu primordial lorsqu'il est question de transmettre des informations, faire entendre son point de vue, être considéré et amener nos sujets aux tables des débats. On sait les effets délétères du coupage de parole intempestif, des interventions qui durent bien trop longtemps pour ne rien dire, juste pour garder le bâton symbolique de la parole pour soi. Et ainsi volontairement ou pas priver les autres de leur temps de parole puisque tout temps ne saurait être infini comme lorsqu'on se sert en premier dans le plat au centre de la table on prend ce qu'on estime être une proportion juste pour permettre aux autres convives d'en prendre une portion équivalente à la nôtre l'occupation de l'espace de parole devrait être soumise aux mêmes règles de politesse d'attention aux autres et de décence ce n'est pas le cas alors il nous faut trouver des moyens de se faire entendre. Et puisqu'on nous coupe la parole, puisque nous ne sommes pas invités aux discussions, que nous ne sommes pas autour de la table des négociations, alors cette place, il faut la prendre.
2: Les Portugais vont plus vite. Tracker sur la pelouse. Vous nous l'avez certainement. Avec le drapeau arc-en-ciel. Voilà, il va le lâcher. Et hop, je je de Et voilà, plaquage. Là, ah, on l'a vu, ouais Ah, oui. On l'a vu passer. Parce que les consignes aux réalisateurs, euh, vous le savez, ce genre de situation, que ce soit la de la pizza On est... Oui, FIFA et UEFA, les deux. Euh, on on demande à ce qu'on... Donc, qu c'est nous enfin, la Donc, c'est de la censure. à l'écran. la censure. C'est de la C'est là, ou quoi Oui, c'est bien de le rappeler. On veut censurer. C'est pour ça qu'on le dit à chaque fois, en précisant, voilà, moi, je vois une chose que vous ne verrez pas.
3: qui consiste à... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repère, en fait, des lieux de pouvoir dans lesquels euh, il y a, si ce n'est exclusivement du moins, mais très souvent, c'est 100%, hein, d'hommes sur scène, bon, disons 80, 85%, 90% euh, d'hommes, et dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on est, qu est intervenu autant à la présentation de la saison de l'Opéra de Paris que dans des... Euh, à l'Assemblée Générale de Carrefour, que à la fédération... Euh, des fédérations sportives, enfin, on va partout. Euh, et quand on les repère, on débrouille pour parce que souvent c'est peut y accéder hein, librement dans ce genre de, 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 de réunion publique et puis on écrit un texte parce que c'est beaucoup sur le langage aussi pour féliciter ces messieurs parce que comme vous voyez sur, ça joue beaucoup sur l'ironie et donc pour souhaiter longue vie euh, au patriarcat et surtout les encourager à, à continuer ainsi donc l'ironie euh, étant là et le langage en fait qui est employé dans le tract c'est aussi pour déminer, dé montrer en fait comment ça marche quoi la masculinité, pourquoi est-ce qu'ils sont tous là entre eux et comment ça tient ce truc complètement artificiel que finalement il n'y a qu'une partie de la population qui a le droit d'être dans ces lieux-là, et bien ça, ça tient beaucoup, il y a un langage, il y a des postures, il y a un physique, il y a toute une sorte de chose qui fait que ça tient ensemble, ce truc complètement artificiel et qui est là, qui est mis en place tient et qu'il faut arriver euh, à le déconstruire et effectivement à la base aussi de films après qui reproduisent comme ça euh, notre atmosphère un peu sépia euh, est très Troisième République parce que la barbe il y a évidemment tout ce qui est autour du jaune mot mais il y a aussi que la Troisième République si vous regardez un peu les, les, les photos de l'époque des Ferry des Gambetta ils ont ils ont tous la barbe en fait à ce moment là et ils prennent tous aussi un idéal euh, républicain euh, qui dirait que tout le monde euh, est, euh, on est tous euh, égaux, euh, et, et tous les femmes ne voilà. peuvent pas voter, et donc c'est aussi pour dénoncer ça en fait hein, évidemment, pour mettre à jour pour rendre visible, et je pense que c'est ça pour moi vraiment, ce que appris c'est rendre visible euh, bah, cette, cette domination là Bon, nous on met des barres, mais dans un sens on, on s'expose, nous, en tant qu'activiste on va sur le devant de la scène mais je crois aussi que ce qui est important c'est qu'on les expose eux, et je crois que toute activiste, toute action pour moi elle vaut autant pour l'action que pour ce qu'elle donne à voir dans les réactions
1: Interrompre une cérémonie bien huilée, c'est effectivement mettre en lumière le caractère présenté comme normal de ce qu'on vient modifier. Nous étions dans une représentation. Tout le monde était comme un poisson dans l'eau et soudain, le malaise. Nous pouvons devenir l'élément déclencheur par notre simple présence, par notre simple prise de parole. Nous n'étions pas attendus. Nous n'étions pas pensés. Nous n'existions pas dans cette bulle du monde. Tout le monde se retrouve confronté à l'image qu'il renvoie soudain. L'interruption est un pas de côté imposé, une mise en perspective, une mise en débat qui amène le frottement qui fait la politique. S'exprimer, se lever, brandir une banderole, traverser un stade, interrompre un discours. Toutes ces interruptions sont politiques. Lorsqu'il n'y a pas d'espace pour parler de nos sujets, créer cette brèche de sidération permet de les imposer. On crée l'événement. Les autres ne le voulaient pas, mais nous l'avons imposé. On parlera de notre sujet dans les médias, on relatera qu'il y a eu un événement, un accident, une gêne, un accro dans la machine. C'est nous. Le sujet ne sera pas bien traité, nous serons des anecdotes, des faits divers, mais les mots seront prononcés. C'est aussi ça, simplement des mots prononcés, qui peuvent faire l'occupation médiatique. Le discours de Marine Le Pen à Paris ne s'est pas passé comme prévu. Alors qu'elle voulait exposer sa vision internationale et réaffirmer qu'il faut en finir avec l'Union Européenne, la candidate du Front National a été interrompue par une fémène. Torse nu, la militante a crié « Marine, féministe fictive », dénonçant les emplois fictifs du FN au Parlement Européen, et moquant Marine Le Pen, qui s'est posée en gardienne des droits des femmes. La jeune femme a été violemment sortie de la salle de conférence. Des pratiques musclées qui ne sont pas sans rappeler l'éjection sans ménagement d'un journaliste du quotidien. Lors d'un précédent meeting de Marine Le Pen en début du mois de février, il avait été jeté dehors par un des agents de sécurité après avoir posé une question sur les soupçons d'emploi fictif de son garde du corps.
2: Les perturbe perturbent le rassemblement du Front National à Paris Le mouvement féministe a mis en place plusieurs actions pour s'infiltrer dans la manifestation d'extrême droite en hommage à Jeanne d'Arc, la plus marquante étant une apparition seins nus depuis un balcon place de l'Opéra et l'interruption du discours de la présidente du parti Marine Le Pen Les jeunes femmes ont été délogées sans ménagement par les services d'or
1: L'interruption fonctionne comme une suspension de notre état de sidération Nous sommes face à quelque chose d'inacceptable et nous restons là sans rien faire, indifférence ou sidération. Et puis quelqu'un se lève et crie, la xénophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Et on remercie cette personne qui se fait attraper par la sécurité, soulevée, malmenée, d'avoir ouvert la voie et affirmé simplement ce qui devrait aller de
5: soi. Good morning, everyone. Stand up, Thank you for the kind introduction, Andrew. What do we do? Stand up, back. And for your commitment Andrew, to dialogue and conversation do do? on controversy. Stand up, back. Please be back.
1: seated. What do we do? Stand up, back. Please allow this speaker to make his remarks and this audience who has come here for this purpose to hear and engage. Please. You may stay standing. But please stop shouting.
5: So we'll go ahead and, and try one more time. Uh, but otherwise I'm going to go back to work and keep trying to secure this country. Combien
1: de séquences médiatiques, de pseudo-débats on aurait simplement aimé pouvoir interrompre de la sorte On nous coupe la parole, on nous dénigre, on ne nous invite pas, on nous envoie des hélicos qui volent bas pour empêcher les discours lors de rassemblements.
2: Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Tu parles trop, chut,
6: foufou dans ta bouche, sous le bureau, chut. Foufou dans ta bouche. Oh oui. T'es accro. Foufou dans ta bouche. Chut. Je veux t'arro. Foufou dans ta bouche. Oh, je fais un tranquille, je demanderai à la personne. Je fais un tranquille, je demanderai à la
1: personne. Toi t'es défensive et t'as le somme. Nous interrompons. Leur réunion, leur débat infondé, leur messe et leur rassemblement. Interrompons. Tranchons dans le cours des choses pour citer terrancière, résistons aux normes et aux institutions, luttons pour prendre place là où on n'existe pas, et par là même, nous contribuerons à transformer les règles du jeu social. Ce n'est pas l'incompréhension de l'état des choses existants qui nourrit la soumission, mais le manque de confiance en sa propre capacité à transformer le monde. « Ne nous satisfaisons plus de la place de spectateuriste qu'on nous octroie devant la politique œuvre d'art qu'on serait trop bête pour comprendre, trop ignorante pour participer. N'attendons plus leur approbation. » Bonjour Alizée, vous avez 22 ans, vous êtes militante
4: à l'association Dernière Rénovation et vendredi dernier, vous êtes sortie de l'anonymat lors de la demi-finale de Roland-Garros en vous enchaînant au filet du cours central, vêtue d'un t-shirt avec cette inscription en anglais. Il nous reste 1028 jours. Le jeu a été interrompu une dizaine de minutes avant que la sécurité finisse par vous évacuer.
6: Enfin, les gouvernements n'ont pas agi pendant 30 ans. En fait. On est tous au courant de ce mm -hmm. qui se passe et personne n'agit. Enfin, des gouvernements n'agissent pas. Donc pour moi, en fait, c'est moi, en tant que citoyenne française, d'inviter tous les Français à entrer en résistance civile pour forcer un gouvernement. En fait, si on regarde le cours de l'histoire, c'est par la résistance, c'est par en fait, des, des, des sacrifices que nous, en tant que femmes, en fait, on peut voter. Et ben, ça, ça a marché en, fait, en forçant des gouvernements. Mm -hmm. Donc moi, j'y crois, mais par en fait la perturbation et parce qu'on est en train de faire à la dernière rénovation.
4: Alors juste, vous avez tweeté juste après justement euh, euh, votre action. Désolée d'avoir interrompu votre jeu, personne n'en a rien à foutre quand on fait des marches pour le climat.
6: Bah, on, je crois qu'en France, on est une des, des nations qui a le plus rassemblé de, de, de monde sur les marches climatiques. Mm -hmm. Et pourtant, en fait, il n'y a rien qui est fait. Mm -hmm. la, la jeunesse est dans la rue. Enfin, tout, enfin, pas mal de Français sont dans les rues pour, pour juste crier à l'aide. en fait. On est tous en train d'être amenés à l'abattoir. Et pourtant, en fait, il n'y a rien qui se fait. Et sur TPMP, on le voyait. En fait, tout le monde est au courant. On en parle tout le temps. Mais pourtant, il n'y a rien mmh. qui se met en place. On ne bouge plus, en fait. On est juste spectateur de, de ce qui est en train d'être arrivé, de ce qui est en train de nous arriver. Et donc, pour moi, non, c'est pas, pas une réussite. Deux 20 sur France Inter FM.
5: Et c'est un piratage incroyable. D'habitude, C'est à la télé que les lecteurs suivent la campagne. C'est polémique autour réalisatrice C'est polémique sur, la DAB, sur le DAB, c'est la... la soirée électorale. Et un téléspectateur. Sur la fréquence, c'est un téléspectateur. Il ne cesse de l'être que le temps d'un soir incroyable. Il redeviendra à 20 h pour prendre connaissance des résultats. La soirée électorale est le nom d'un programme télé. Privé d'image et de son, le spectacle de l'élection présidentielle ne peut se contenter de la presse, depuis longtemps déjà à l'article de la mort contrariés, les dirigeants et leurs valets dans tout. D'immenses scènes ont été montées à Bastille, République, Nation, comme sur d'autres places de grandes villes françaises. Ils y organisent des émissions retransmises localement sur des écrans géants. La curiosité a attiré un public nombreux les premiers soirs, désireux de combler le vide laissé par les médias à fond. Entourés de vitres blindées, les candidats et leurs intervieweurs élés. Tente tant bien que mal d'intéresser une foule parquée dans une fan zone, sécurisée comme un sommet du géant.
1: Nous sommes capables. Augmentons notre propre puissance. Interrompons.
4: 3h27, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit décousu sur la plus rebelle des radios et vous venez d'écouter cette euh, ce récit d'action militante proposé par euh, Colline sur euh, sur ces modes d'action euh, des interruptions.
0: Et maintenant, on va continuer tranquillement notre chemin vers minuit. Et ben tout simplement, et ben je crois en commençant donc une petite traversée de sons, de voix, de textes, d'archives, bref tout un tas de trucs qu'on met ensemble, qu'on mélange et ça nous donne un un super format à l'arrivée. Euh, on essaye en tout cas, hein, on espère. Super,
4: on vous laissera en juger. Oh,
0: voilà super. Oui, c'est ça. Nous, on est content Après, vous, peut-être, on verra. <rire> <rire> en tout cas, euh, sur les villes qui s'effondrent, on va pas en dire plus. Je pense qu'on va, on va pouvoir sauter à pied joints dedans et bah c'est parti. <musique> En marchant en ville, parfois, on tombe sur des cailloux, des gravats, des bouts d'immeubles. Parfois, c'est des tout petits cailloux. Parfois, c'est des gros blocs qui dépassent d'un chantier, s'enfuient des grilles censées les retenir. La ville c'est censé être l'image de la solidité, du matériel si lourd que ça fait ployer les sous-sols sous le poids de ses infrastructures, le truc qui bouge le moins. Et pourtant par-ci par-là les villes s'effondrent, volontairement ou non, indirectement volontaire. Des pans d'immeubles partent à la bascule dans un mouvement autant physique que politique, faisant basculer avec eux des vies entières.
4: avant ma naissance. Lorsque j'étais enfant, il ne restait que quelques terrils, des puits et le musée qu'on allait visiter avec l'école. Un jour, ma mère m'a raconté qu'au fil des années, les mineurs avaient creusé des milliers de galeries sous tout le plateau, si bien qu'à présent, on ne se souvenait plus de jusqu'où ils étaient allés. Dans un village voisin d'une autre, sous le poids du temps et de l'érosion, un gouffre venait de s'ouvrir, provoqué par l'effondrement des soutènements d'une galerie et avait aspiré des maisons. À partir de ce jour-là, le soir, quand je ne parvenais pas à m'endormir, j'écoutais dans le noir attentivement les milliers de grincements, craquements tout autour, guettant le cœur battant les signes de l'effondrement possible d'une galerie loin en dessous de la terre qui finirait par nous engloutir, la maison et moi.
0: De mercredi à jeudi, il y a eu euh, un affaissement de, de terrain. Donc, euh, en fait, le village de Ney comportait dans les années 1900 une vingtaine de carrières. Et apparemment, ici, on est sur le site d'une euh, ancienne entrée. Et euh, il y a des galeries souterraines. Apparemment, ça s'est affaissé en, dans, dans le sous-sol. Alors, euh, hier matin, donc, euh, vers cette h là, j'ai vu qu'il y avait quand même donc, le cratère à peu près comme il est maintenant, avec une, une quinzaine de mètres de profondeur. Donc on a prévenu la, euh, le service sang, qui est venu avec
2: les pompiers, puis la gendarmerie, puis le, les autorités communales et puis la protection civile. Oui, le délai c'est lundi matin, la protection civile sera ici sur place et ils vont créer un espèce de petit talus pour faire un remblai et vider directement d'une façon sécurisée pour pouvoir remplir le gouffre sans créer d'accident parce que pendant que les ingénieurs étaient là sur place hier, euh, le gouffre continuait dans, dans ses, de ses boulets. Parti, voilà.
0: Ce matin-là, il a eu un bruit que je ne connaissais pas. Les bruits de mon quartier sont tous rangés et tris dans mes tiroirs, mais celui-là, j'ai eu l'impression d'entendre une semi-remorque laissant interminablement tomber sa cargaison de volets, de bois et de métal enchevêtrés. Un grand bruit qui laisse sa place précise la trentenaire à cette sorte de silence qui entoure les catastrophes. Alors Laura attrapa son téléphone, sortit, et filma. Dehors, l'air était blanc, et on ne distinguait presque rien. Elle croisa d'autres voisins dans le même état qu'elle, riant nerveusement.
4: Un immeuble de trois étages en travaux s'est écroulé vers 9h15 ce samedi, entraînant le bâtiment voisin dans sa chute, rue Pierre-Mauroy, une rue très passante de Lille, une heure avant l'ouverture des magasins.
0: Laura filma les premières images, qui circuleraient bientôt dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le périmètre fut évacué, on appela les habitants habitants à la hâte. Les portes se virent défoncées à la hache. La chute du 63, un immeuble muré depuis 2008, a entraîné celle du 65, habitée par 12 familles. On redouta alors l'effet domino. Un troisième immeuble allait être détruit par les marins-pompiers, afin de ne pas prendre de risque lors de la fouille des gravats. L'insalubrité de ces bâtiments était connue des propriétaires comme de la mairie. 15 jours plus tôt, une nacelle avait même évacué en urgence les locataires du 65 avant de les y reloger. Aux abords de la rue d'Aubagne, on somma ce 5 novembre les habitants habitantes de faire leur valise. Le 1,
4: rue La Palue quartier de Noailles, appartient depuis 2011 à Marseille Habitat, société présidée par l'adjointe au maire Alerte Fuctus. Les locataires de cet immeuble de 5 logements sociaux appartenant à Marseille Habitat à Noailles ont, eux, été évacués en urgence le 7 novembre.
0: Cinq jours après l'effondrement, une marche blanche se mit en place. Plus de 10 000 personnes s'avancèrent en silence vers la mairie. Pas de pluie, pouvait-on lire sur l'une des pancartes brandies, en réponse au dire du maire accusant de fortes précipitations automnales d'avoir accéléré le drame. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais une catastrophe politique. Une seconde marche, le 14 novembre. Celle de la colère. Elle a fait flipper tout le monde, celle-là. Ils l'ont durement réprimée. Ils ont voulu tuer le mouvement dans l'œuf. Pas de blessés graves, ni de mains arrachées, mais des attouchements sexuels, des sévices corporels, des chasses à l'homme conduites par la BAC, le quartier transformé en souricière, sous les grenades des policiers.
4: Le 5 mai dernier, un escalier entre deux immeubles de la rue paul Bert à Lyon s'est effondré. L'escalier avait semble-t-il été fragilisé par un précédent incendie. Les deux immeubles qui appartenaient aux bailleurs de la métropole étaient en réalité depuis longtemps insalubres.
0: En plein hiver, les immeubles cadenassés se multiplièrent dans tous les quartiers. Les pompiers débarquaient à toute heure du jour ou de la nuit afin de sommer les habitantes de quitter les lieux sous les 10 minutes, le temps de faire une ou deux valises. Des familles nombreuses délogées vivent à présent dans des chambres sans cuisine, démunies et peu informées de leurs droits. Les enfants se trouvent loin de leurs écoles, les adultes de leur travail et les personnes âgées de leurs repères ordinaires.
4: La d'éradication d'habitats insalubres propose systématiquement un relogement, du moins à celles et ceux qui peuvent y prétendre par un bail ou en prouvant leur statut d'occupant de bonne foi. Les plus précaires, squatteurs ou sans-papiers, sont abandonnés à leur sort. Les ménages reçoivent trois propositions. La première proposition est souvent refusée parce qu'elle ne correspond pas aux attentes de ses habitantes, qui connaissent mal les types de logements qu'on peut leur proposer. Au bout du troisième refus, c'est le juge qui tranche et les personnes finissent généralement par accepter.
2: 4 novembre au soir, je me rends compte en passant par la cuisine qui avait une fissure que je ne connaissais pas. J'observe, comme j'ai dit, donc ces, euh, ces fissures qui étaient, euh, que je n'avais pas observées la veille et qui étaient à l'intérieur de mon appartement. Alors que les, derniers, les jours précédents, donc l'effondrement, il y avait bien une fissure, mais à l'extérieur de l'appartement, une fissure verticale, donc qui était aussi bien présente au quatrième étage côté rue d'Aubagne où j'étais, qu'au troisième étage côté rue d'Aubagne. Il y avait aussi des petits crissements des petits cris, voilà. Ce que j'avais entendu le soir, c'est aussi d'ailleurs, à cause de ça, on l'a entendu une fois, pas très fort du tout, hein. pas, pas fort du tout, mais totalement inhabituel. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, je me suis, voilà, je me suis vraiment demandé si elle dormir ici ou pas. Fissure plus euh, petit cri. Avant
3: que je parte, ma voisine du quatrième, elle est tombée dans mes anciennes toilettes. Tout Le
2: matin, c'était de pire en pire. Comme je dis, ces fameux cris-cris, ça s'est répété plusieurs fois, peut-être deux, peut deux ou trois fois. Je me rends compte que, finalement, ces fissures qui étaient apparues, ben, c'était agrandi, élargi, agrandi. Et qu'il y en avait beaucoup d'autres qui étaient apparus en quelques heures. Mais là, partout. Partout, partout dans l'appartement. Donc, arrive à la porte, je dis bien, j'ai essayé de sortir parce que c'est vraiment le cas. Alors que le sol, et que je sens que le sol est quasiment comme si c'était de la terre. C'est très bizarre comme sensation. Et je veux tirer la porte vers moi et j'ai l'impression qu'elle bloque. Et là, je me dis, bon, ben. Donc, je, je prie intérieurement pour pouvoir enfin pouvoir l'ouvrir, pouvoir sortir. Mais en même temps, je me dis, si je tire trop fort, il faut que je fasse attention. Si ça se trouve, le cadre va s'effondrer. Mais c'est encore une pensée qui me traverse l'esprit. Je n'ai pas du tout dans l'idée que tout les meubles vont s'effondrer encore. Je ne veux peut-être pas le croire.
3: Et Tu t'as quoi un nuage blanc qui sort par la fenêtre Et le, le temps de passer la tête par la fenêtre, tu ne vois pas du tout ce qui se passe parce que tu vois trop blanc de poussière. La maison est restée blanche pendant toute la semaine. En fait, on n'en a pas revenu. On s'est dit, mais il y a... C'était déjà tombé, c'est pas vrai. Ça, ça tombe pas comme ça, ça tombe pas en 3 secondes. Ça tombe en 3 secondes en fait. Vraiment 3 secondes.
2: Tout en bas de la rue, j'ai vu un nuage de, de poussière. Ben, j'ai couru. Intérieurement, je me disais que ça pouvait effectivement venir de l'immeuble. Mais je voulais pas le croire. J'ai quand même couru pour voir ce qui se passait. Donc après... Après on pouvait que constater et rien d'autre. Là par contre on ne pouvait pratiquement plus rien faire. Ce lundi-là, je comptais aller voir le syndic, j'ai même pas eu le temps de voir le syndic. Parce qu'on se disait que depuis quelques semaines, la situation se dégradait. Même si au pire, on peut envisager de pire, on se donne encore quelques heures. Mais en fait, il y a eu... en quelques heures la situation s'est dégradée, mais incroyablement rapidement. C'était exponentiel. Mais non, il a fallu quelques minutes, Dix, je crois une dizaine de minutes. Moi j'ai un voisin, euh... enfin un voisin, quelqu'un qui rendait visite, un voisin, euh... deux minutes, euh... qui est sorti deux minutes avant que ça s'effondre, mais réellement deux minutes. Tu m'as dit avoir même senti le souffle de, 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 de la chute. Euh, et puis au final, voilà, de toute façon, ce qu'on voit, c'est sur place, voilà, c'est ça, c'est un château de cartes qui s'écroule. Hein. Quelques semaines avant euh, le drame du 5 novembre, euh, les marins pompiers sont également intervenus pour sécuriser un morceau de la façade. Divers experts se sont, se sont euh, déplacés pour examiner cette difficulté. Euh, il semblerait que les travaux ordonnés par ces experts ont été effectués. En tout cas, c'est ce qu'a constaté un agent de la ville chargée de la sécurité des bâtiments.
6: Ma fille de 6 mois, mois, elle a failli mourir. Le plafond en entier, il s'est effondré. Ma voisine en dessus, elle est morte avec son bébé. Son nouveau-né dans les bras, elle est passée à travers le plafond chez moi. Oui, vous entendez bien. Oui, jean vois. Toujours pas rénové. Il y a 10 ans de ça. Ma fille, elle a 10 ans maintenant. Ma fille de 6 mois est en train de jouer dans le salon. J'ai juste eu le temps de me coucher, le plafond entier s'est effondré. Les pompiers sont venus, on a déposé plainte, on a appelé l'hygiène, on n'a vu personne. bien sûr. On a vu personne. Ma bah ouais. fille, elle a failli mourir ouais. dans l'immeuble. On ouais. a vu personne. Vo Ma voisine du dessus avec son nouveau-né est décédée parce qu'elle a traversé ouais. le plafond. On n'a rien dit. Ils ont fait, ils ont tué ça. Ouais. Godin est toujours au pouvoir. Les immeubles, je suis repassé devant. Il y a 10 ans de ça. Les immeubles sont toujours dans le même état. Nous sommes tous les enfants de Marseille. Tous Notre ville en deuil, Marseille centre et notre ville en pleurs. Prévisible donnerait presque un goût de rancœur, combien d'alertes d'ignorer, Mairie mafieuse a rigolait, elle a laissé crever nos bâtiments. Peu à peu à chasser le centre de ses habitants. Projet au politique d'aménagement par la force, demande à la sol et âme pourquoi les murer les lacrimores. tous ces toits des écoles, c'est qu'on te donne don, 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 l'alerte 22 millions d'euros pour détruire la plaine Noire. en de toute la ville répond à la peine le CRS par centaines comme sentence Comme Marseille en colère Marche une, marche ensemble, les sur grave Où ouais, je rejoins le rallye, mon capital de la rupture, Quand même les bâtiments craquent yeah. tous les enfants de Marseille
4: les maisons ne valent plus rien et les gens s'en vont en les abandonnant purement et simplement, la ville est en lambeaux nous sommes à Détroit en 2008 et une blague circule que le dernier qui part éteigne la lumière
0: il n'y a pas que dans les centres-villes que la ville n'est pareil que des trous apparaissent dans les cartes certains quartiers de banlieue se remplissent d'immeubles fantômes où habitantes coursives, lieux de vie et sociabilité s'évaporent dans des amas de fumée blanche cette fois, pas au gré du hasard et du laisser aller politique, mais à une main qui appuie sur la gâchette.
4: Bill avait repéré une maison un peu plus au sud, vide. Elle avait déjà été pillée. Les radiateurs, la robinetterie, les tuyaux en cuivre, il ne restait rien. On pouvait le voir par l'ouverture de la porte défoncée, les murs étaient creusés en bas. « Si ça se trouve, ils ont même emporté les fils électriques », disait Bill. Les fenêtres en aluminium avaient été arrachées. Ça s'abîme vite, une maison, quand il pleut à l'intérieur pendant des mois. La toiture commençait à pencher dangereusement, elle menaçait de glisser vers la rue et du côté opposé plusieurs poutres de la charpente s'échappaient de la structure, Baléares inversés vers l'extérieur, se délabrant sous les intempéries comme des eaux sortant plein d'esquis d'une fracture ouverte. Toute la maison, dans sa physionomie, donnait l'impression de devenir molle, d'onduler vers un point de déséquilibre où elle ne pourrait plus s'empêcher de s'effondrer, mais sur une chute incroyablement lente, imperceptible. Elle ne tenait plus que par la résistance interne des poutres et des briques empilées qui refusaient de céder, soumises à des pressions, des tensions et des torsions incalculables qui s'exerçaient selon des axes imprévus. Elle tombait en se ratatinant inexorablement. C'était le genre d'image qui faisait mal à contempler, comme les photos d'accidents où ces corps vieux, bossus et liés, articulations déformées, douloureuses. Les maisons meurent comme ça, lentement, on dirait des gens.
0: « Passe-moi les bidons, on va abréger ces souffrances. »
4: J'ai fait le guet pendant que Bill versait 7 litres d'essence sur le porche en bois et par les deux fenêtres côté rue. Le reste de la nuit, on le passa assis sur le trottoir d'en face à regarder la maison flambée. Les pompiers ne vinrent même pas. Ce soir-là, 200 maisons brûlèrent à Détroit.
0: L'article 6 de la loi du 1er août 2003 stipule que le Programme National de Rénovation Urbaine vise à restructurer dans un objectif de mixité sociale et de développement durable les quartiers classés en zone urbaine sensible. Pour atteindre cet objectif de mixité sociale, le PNRU s'appuie sur un levier principal, la démolition et la reconstruction de logements. Cette loi prévoyait la démolition de 250 000 logements sociaux sur la période 2004-2013 et l'ANRU la, et la, a consacré plus de la moitié de son budget à ces opérations.
4: « La façade s'était embrasée rapidement, à cause de l'essence. Mais ce n'avait pas duré, le feu avait reflué à l'intérieur, passant par le plancher et la charpente. Les flammes sortaient par les fenêtres et la porte béante, timide au début, perçant, déchirant par intermittence l'épaisse fumée blanche qui s'était d'abord formée au rez-de-chaussée, comme un feu de bois humide qui peine à prendre et s'étouffe, crachotte, tel un noyé à la recherche de l'air, dégorgeant des gaz et de l'eau bouillante. » et puis se colorant peu à peu, de plus en plus sombre, jusqu'à ce que la fumée, s'échappant de la moindre ouverture, gagnant les fenêtres de l'étage et les tuiles manquantes, les trous de la façade et dans la toiture, s'exhalant en vibrionnant de ces dizaines de cheminées improvisées qui créaient autant d'appels d'air, jusqu'à ce que la fumée noire, alors profonde et mate, mange le ciel et recouvre la nuit elle-même.
0: urbain, La valeur du foncier représente un enjeu majeur dans une opération de démolition. Les projets de rénovation urbaine sont portés politiquement comme une intervention à vocation sociale, en tant que dispositif de politique de la ville. Le quartier de la Duchère à Lyon en est une illustration. Construit dès la fin des années 1950, il fait l'objet de démolition dans le cadre de dispositifs de politique de la ville depuis le début des années 2000. D'autres projets urbains ont une vocation économique. Ainsi en est-il de la mutation d'anciens quartiers industriels que l'on fait évoluer vers des activités tertiaires, les quartiers lyonnais de Vèze et de Gerland. Néanmoins, quel que soit le discours qui sous-tend le projet, la valeur du foncier est déterminante quant à la réalisation de l'opération. En effet, L'usage du foncier est transformé à l'issue de la démolition et doté d'une plus grande valeur du fait des nouvelles fonctions que peut alors prendre l'espace.
4: Vers les premiers craquements, des planchers sans doute et des poutres qui, cédant à la chaleur et s'embrasant d'un coup, éclataient et crépitaient follement jusqu'à exploser en projetant des myriades de braises minuscules. Le feu dévorait tout comme un monstre vivant, un démon qu'ils apercevaient parfois, tordant la suie de la fumée lorsqu'une flamme surgissait par une des fenêtres et venait lécher la façade. La peinture, ou ce qu'il en restait se déformait en cloques qui se propageaient, s'étendaient en s'enflant avant de crever comme des bulles de chewing-gum. On eût dit que la façade elle-même, à la forme brisée déjà vague et gonflée, bouillonnant. Et puis soudain, il y eut un grondement plus fort que les autres, semblable à un roulement de tonnerre, et le toit s'effondra autour de la cheminée de briques. Un air brûlant les submergea et leur coupa le souffle, leur fit fermer les yeux. Un arbre qui penchait vers la bicoque s'embrasa en un instant de toutes ses feuilles mortes et ses branches tordues, apportant son concours aux flammes démesurées, obscènes, qui tendaient maintenant leur langue vers le ciel. Un premier mur céda sur le côté, emportant la moitié de la façade avec lui. Le bruit sourd de son lent écroulement leur parvint à peine, couvert par l'incendie qui ronflait désormais, ne s'arrêtait plus de ronfler.
2: Et de faire qu'on ne soit pas dans un quartier avec 80% de logements sociaux, mais qu'il y ait une diversité des populations qui habitent ici. Puis faire aussi ce qui est le deuxième grand défi, que l'on réponde aux défis climatique. Bravo, chute euh, Il y a d'abord des problèmes que l'on connaît bien, les problèmes de travail, les problèmes de, 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 de formation, de l'école, des services publics, etc. La Duchère a reçu le label éco-sécurité
5: prioritaire. Man, I, I don't know man. I mean, I'm kind of sad. Them towers be home to me. You gonna cry about a housing project now? Man, they should have blew them motherfuckers up a long time ago, you ask me. Man, it ain't no been bad. I mean, I done seen some shit happen up in them towers that still make me smile, yo. A few moments from now, the Franklin Terrace towers behind me, which sadly came to represent some of this city's most entrenched problems. We'll be gone. Y'all talking about stealing concrete, man? Stealing fucking concrete? Oh, man, I'm talking about people, memories and shit. That ain't the same. Look, they gonna tear this building down. They gonna build some new shit for people. They don't give a fuck about people. You are very soon going to see low and moderately priced houses built in their place. All right, everyone.
0: Nous sommes sur Lyon aujourd'hui dans le quartier de la Duchère, donc nous allons réaliser un terrain explosif d'une barre HLL de 342 de logements. C'est une barre qui représente 160 mètres de long, 45 mètres de haut et 16 mètres de large. Aujourd'hui, c'est 55 000 tonnes de béton qui vont tomber dans l'espace de 6 secondes. 10 mois ont été nécessaires pour préparer le bâtiment, aussi bien par des pas de désavantage. De curage, de foration et d'affaiblissement.
6: C'est quelque chose qui euh, en moins de moi quoi. pas.
2: Vous auriez préféré la garder
6: Bah ouais quand même, je suis passé toute ma jeunesse quoi oui, dedans. Vous regrettez la barre de piscine
4: Je le regrette. D'ailleurs j'ai pleuré quand euh, c'est tombé. quoi. J'ai habité au cinquième étage.
6: Et pendant combien de temps 14 ans.
5: Okay.
0: déjà la fin de Minuit Décousu pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine, même endroit, même heure. Vous pouvez aussi nous retrouver demain soir, donc le mercredi de 23 à minuit sur Radio Cause Commune à Paris, en région parisienne. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audio-blog et Radio et puis nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. On vous souhaite une excellente nuit.
4: Bonne nuit.
1: انتا که نشینیم در ایوان من تو به تو نقشم به تو صورت به یکی جا